0: Então vamos lá, vamos ao nosso Palavras Benditas de hoje. Hoje eu quero fazer você pensar a respeito das práticas espirituais, daquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. Isso pensando naquelas pessoas que têm enfrentado lutas espirituais e não se dão conta de que é necessário terem provimento e darem a si próprios o cuidado de desenvolverem as suas habilidades espirituais. Nós muitas vezes chegamos a pensar que basta aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e que não há mais nenhuma outra é, atitude nossa depois que chegamos a Jesus Cristo para empreendermos. Mas não é bem assim que a Bíblia diz. Veja, é, o apóstolo Paulo, você já deve ter percebido que eu gosto muito da maneira como o apóstolo Paulo se apresenta como um servo de Deus e suas características tão impressionantes de como ele lidava com a salvação. Ouvir Paulo ou ler Paulo dizer que ele temia e tremia diante do Senhor, diante da salvação que o Senhor lhe oferecia, diante do segredo dos céus, que era Jesus Cristo e a salvação, isso me dá uma confiança muito grande de que realmente aquele homem era alguém para os que conviviam com ele, uma grande oportunidade de aprender a ser cristão. E ele mesmo vai dizer lá em Filipenses 4, verso 9, assim, O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será com vocês. Paulo está falando de aprender, o que recebeu, o que ouviu, e isso devamos fazer. Ele estava naquele momento dizendo naquela carta um princípio que é muito importante na disciplina espiritual. Procurar seguir a quem segue a Jesus, e especialmente ter maturidade espiritual para seguir a Jesus Cristo bem de perto e fazer o que Jesus Cristo fazia. Viver como Jesus Cristo vivia. Paulo recomendou a Timóteo que o que ele mesmo fazia deveria servir de modelo, de experiência. Noutro no momento, ele vai dizer assim: Olha, vou ler para você o que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 16 em diante. Ele diz assim: Para Timóteo. Não descuide do dom que recebeu por meio da profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Não descuide do dom que recebeu. Há pessoas que andam muito descuidadas da sua vida espiritual. Eu devo dizer para você que não haverá progresso algum sem que antes haja um despertamento. E além do despertamento, do que significa dizer, de perceber que a sua vida espiritual não vai bem, é preciso que esse despertamento envolva a sua necessidade de pôr em prática hábitos espirituais. Dedique total atenção a essas questões, entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso, cristãos precisam considerar que têm tarefas próprias da vida de um cristão e que estas tarefas próprias da vida de um cristão devam ser consideradas de verdade, são práticas que promovem, que fazem progredir a nossa vida espiritual, assim como outras práticas nos ajudam a regredir no nosso crescimento espiritual. Quais são as práticas que você tem considerado ser um exercício para a sua vida espiritual? Observe bem quais são as práticas que têm te atrapalhado a viver uma vida espiritual de acordo com o desejo de Deus. Ele diz mais, fique atento ao seu modo de viver, aos seus ensinamentos. O seu modo de viver vai dizer muito a respeito do seu desejo verdadeiro de progredir na vida espiritual. Pessoas espirituais seguem disciplinas espirituais pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas seguem disciplinas espirituais. Quer ver? Jesus Cristo seguia disciplina espiritual. Sim, Jesus Cristo vivia disciplina espiritual. Veja quantas vezes os evangelhos relatam que Jesus Cristo era um homem de oração. Orar é a primeira disciplina espiritual de um cristão. E isto Jesus fazia mesmo quando parecia que ele não tinha tempo para orar. E muito mais do que eu e você que dizemos ter pouco tempo porque a vida é uma correria, observe a vida de Jesus. Veja a correria de Jesus. Para cumprir o seu tempo de ministério, Jesus fez coisas inimagináveis num tempo em que não tinha transporte como nós temos hoje, não tinha tecnologia como nós temos hoje, não tinha as facilidades que nós temos hoje. Jesus, sim, tinha uma vida de muita correria, de um lado para o outro, pregando o Evangelho. Mas Jesus Cristo, mesmo cercado de multidões o dia inteiro, curando, expulsando demônios, lá estava Jesus, saindo às madrugadas para orar, saindo em retiro espiritual para buscar a Deus, o Pai. Era como se Jesus precisasse daquela disciplina, daquele encontro com Deus, pela disciplina que ele exercia em ir buscar a face do Pai. Era daquilo que dependia todo o seu dia, Todo o seu poder era estar ligado ao Pai, por meio da oração. Alguns textos bíblicos a respeito da vida de oração de Jesus. Por exemplo, quando Ele for a escolher os doze discípulos, Ele passou a noite em oração. Nós oramos pouco, não oramos? Nós temos algum tempinho de orar e logo nos levantamos e prosseguimos a vida. Nós oramos pouco. Jesus orou uma noite inteira, para escolher os seus doze discípulos. Jesus orava nas montanhas, nos lugares desertos, procurava lugares afastados. Durante a madrugada, Jesus saía para orar. Ele tinha um lugar de oração específico, assim, né? A distância, só entre ele e Deus, na quietude, na madrugada. Ele orava desde o início do seu ministério. Desde o batismo até a morte, Jesus orou. Você vai ver Jesus orar lá no Getsema de uma maneira que me toca profundamente. Três vezes orando a mesma oração, pedindo a mesma coisa a Deus, até que for atendido. Não a resposta de livrá-lo da cruz, aquilo não seria possível, mas a resposta de ele ter sido atendido acodido pela bondade de Deus que o assegurou é, força e coragem para enfrentar a cruz diz lá em Marcos 1 verso 35 e também no capítulo 6 verso 46 e levantando-se de manhã muito cedo estava indo ainda escuro saiu e foi para um lugar deserto e ali orava e tendo-os despedido foi ao monte orar. Jesus trabalhava e ia orar. É muito comum que na nossa prática diária nós trabalhemos e então vamos agora dizer assim, eu mereço um descanso. Senta no sofá, deita no sofá, liga a TV ou então toma o seu celular, seu tablet, o computador, o que seja e ali vai navegar. Disciplinas espirituais? Hum, estou muito cansado, estou muito cansada. Eu mereço um tempo só para mim. E que tal nós termos um tempo só nosso com Deus? Passar um tempo só com o seu eu tem o seu lugar, tem a sua importância, mas tornar isto um hábito diário de longas horas, de um longo tempo, sem considerar a disciplina espiritual da oração, é porém risco a nossa própria espiritualidade. Cristãos que não têm vida de qualidade, vida espiritual de qualidade, normalmente são os cristãos que não têm vida em quantidade com Deus. Não passa tempo com Deus. Jesus Cristo orava quando tinha menos tempo que eu e você para orar. Jesus Cristo fazia isso por amar a companhia do Pai e por saber que precisava da companhia do Pai para empreender no dia seguinte tudo o que ele tinha que empreender, enfrentar as hostes malignas. Você já parou para perceber que Jesus falou muito e agiu muito fazendo enfrentamento ao inferno? Jesus falou de tormento, Jesus falou de diabos, Satanás, Jesus enfrentou os, os demônios. Ele estava cercado de um ambiente terrível. Ele falava, exortava, ensinava, ele abençoava, curava, ele tinha uma vida de enfrentamento ao pecado, às hostes malignas, pelo poder da palavra, pela autoridade espiritual que Jesus Cristo tinha, por ser o Messias, o Filho de Deus... Mas, sendo o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ele sabia que por conta da sua grande missão, do seu grande empenho que precisava ser feito para concluir a sua missão, ele carecia orar. Mas, ao que parece, nós não somos muito afeitos a perceber a importância de irmos buscar em Deus os recursos necessários para enfrentarmos a nossa vida diária. Volto a dizer... Cristãos que não têm vida em quantidade de tempo com Deus, não têm vida de qualidade espiritual. Cristãos que não passam tempo com Deus, não passam quantidade importante, significativa de tempo com Deus, não têm um tempo de qualidade com Deus, não têm uma vida de quantidade na presença do Senhor, não terá progresso espiritual. Temos a Cristo como nosso modelo. Temos a Cristo. Eu encontro pessoas que me dizem, Darley eu estou confusa, eu estou confuso, não sei o que fazer. Ora, faz como Cristo. Eu não sei se o que estou fazendo está certo, eu não sei se o caminho que eu estou seguindo está de acordo. Ué, pega Jesus como modelo, olha para Jesus. É aquela pergunta de sempre. O que Jesus faria? Em meu lugar. Como Jesus faria em meu lugar? Obviamente que você vai precisar ter passado tempo para conhecer a Jesus. É preciso que você tenha tempo de sentar-se com Jesus, de falar com Jesus e de ouvir a Jesus. Quando você estiver em angústia, ou mesmo nos seus momentos mais prazerosos da vida, Põe do seu lado, põe à sua frente, põe perto de você uma cadeira e pede para que Jesus ali sente e conversa com ele. Aprende a aproximar a Jesus de você mesmo. Há cristãos que ainda falam com Deus como estando a Deus, a Jesus, muito distante. Queridos, não foi à toa que o Senhor nos deu o Espírito Santo e para nos aproximarmos do Eterno. Jesus Cristo disse, quando dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Isso é só para que eu e você saibamos que o Senhor se importa, que nós estejamos reunidos no Seu nome, e Ele se faz presente, Ele congrega, Ele une. Tendo em mente, porém, que Jesus está conosco, perto de nós, ele não abandonou o seu nome, Emanuel Deus conosco. Ele é Deus presente, Ele é Deus fiel, Ele é Deus que ama estar junto de mim e de você. Puxa uma cadeira, pede para Jesus sentar, conversa com Jesus e deixa também Jesus falar. Eu estou falando de proximidade com o Senhor, eu estou falando de intimidade com o Senhor. Sente a presença do Senhor aí bem pertinho de você. Para de dizer que as suas orações não passam do teto. Por que precisariam passar do teto se Jesus está com você? Por que precisariam passar do teto se o Espírito Santo está em você e é Ele quem leva ao Pai as nossas orações como um incenso agradável? É Ele, é o Senhor quem recebe do Espírito Santo? Jesus Cristo orava. Em Lucas 6, Verso 12, 13 diz assim. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu os doze deles. Lembra que eu falei agora há pouco que ele havia passado a noite em oração para escolher os seus discípulos? A quem também deu o nome de apóstolos. Jesus passou a noite em oração a Deus. E no dia seguinte, ele saiu convidando os seus discípulos, os seus apóstolos. Nós temos tantas coisas na vida para resolvermos e nós não consideramos a disciplina espiritual da oração. Nós temos tanto para administrar na vida, mas nós não temos levado em conta gastarmos tempo em oração. Nos falta disciplina espiritual. Portanto, está aí justificada a maior parte da nossa falta de vigor espiritual. Nossas atitudes espirituais são muito tacâneas, são muito pequenas, são muito miúdas e nós não temos progresso espiritual enquanto nós não nos dedicarmos a uma vida de oração. Enquanto nós não nos dedicarmos a buscarmos em Deus aquilo que nos falta, recursos espirituais estão abundantemente disponíveis no Senhor para mim e para você. Mas nós somos tacanhos em simplesmente irmos buscar onde temos abundância para receber. Às vezes eu vejo muitos que são dedicados a muita leitura de livros, muito bons, livros de conteúdos muito bons e que devam ser lidos, OK? Mas eu sinto falta de ver mais testemunhos a respeito da oração. Ler é importante, mas buscar nas escrituras o um encontro com Jesus é muito importante. Há quem se gabe de ter lido durante o ano um número sem fim de livros. Livros de autores em geral. Livros bons, autores bons. Mas nada se compara a uma segunda disciplina espiritual. A leitura da palavra de Deus. Jesus recorria às escrituras. Jesus tinha as escrituras como referência e quantas vezes Jesus Cristo citou as escrituras. Ler a palavra de Deus é uma outra disciplina espiritual. E é ali que nós aprendemos a vida de disciplina espiritual de Jesus Cristo. É nas escrituras que eu aprendo a respeito do modo de viver de Jesus Cristo. É ali que eu vou encontrar dizer que Jesus Cristo orou uma noite inteira para escolher os seus discípulos. É nas escrituras que nós vamos nos familiarizar com o jeito de viver de Jesus Cristo. Não é com uma televisão ligada. Não é nas redes sociais. Não é lendo as notícias do dia. Não é fazendo isto que a gente faz. Nós precisamos buscar mais em Cristo. As disciplinas espirituais reveladas na palavra. Não são disciplinas espirituais que nós criamos. Segundo a nossa criatividade humana. Não, são disciplinas espirituais bíblicas. E ali está. Jesus Cristo orava. Lá no batismo... Diz assim, olha, e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Na hora do batismo de Jesus Cristo, nas águas, Jesus Cristo orou e o céu se abriu. Jesus Cristo orando enquanto tantas pessoas eram batizadas, ele próprio fora batizado, Jesus orou. Como sabemos disto? Consultando a palavra de Deus consultando as escrituras. Devo lembrar a você também que há muitos cristãos que se dedicam a ler livros que não têm conteúdo espiritual, não têm conteúdo científico, não têm conteúdo de formação intelectual, conteúdo propriamente dito de, é, de, de instrução, mas dedicam-se a ler tolices como romances, ler livros de ficção, romance, leituras que não edificam assim o espírito, por exemplo, leituras que tomam tempo, leituras que deixam a, a ilusão quase que concreta na experiência de quem mergulha naquele universo. É só uma questão de parar e perceber. Esse tipo de leitura edifica a minha vida espiritual. Obviamente que há leituras que elas são ricas, necessárias, porque elas fazem parte da formação do indivíduo em termos de conhecimentos práticos da ordem de quem estuda. Nós não estamos falando neste momento dos livros de estudo, mas estou falando agora daqueles livros que muitas vezes são da, da recriação de um indivíduo e é preciso questionar. Estas leituras recreativas, elas de fato edificam a minha vida espiritual? Elas me dão força espiritual? Elas me dão instrução espiritual? E muitas vezes fazemos leituras assim em lugar de lermos a palavra de Deus. Jesus ainda ensinou a orar. Lá em Mateus 6, por exemplo, ele diz: Portanto, vós orarei assim. Orareis o Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus Cristo deu tanta importância à oração que Ele próprio ensinou a orar. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, diz que um dos discípulos, de tanto ver Jesus Cristo orar, quis aprender a orar também e pedir para que Jesus o ensinasse. Os ensinasse, na verdade, a todos os discípulos e foi quando Jesus orou, ensinando -o. Deu a oração modelo, Pai Nosso. Obviamente que é apenas o um modelo, mas o bom de orar, não é repetir orações, não é repetir aquilo que está decorado, mas é dizer do que vai no coração, de verdade, deixar fluir. É uma comunicação aberta com o Senhor. E Jesus Cristo, lá no capítulo 11 de Lucas, Ele insiste na maneira como deve ser a oração. Deve ser uma oração insistente, Deve ser uma oração consistente, deve ser uma oração apegada à fé, segundo a fé que vai nos fazer verdadeiramente confiar de que as promessas de Deus serão respondidas. Nós seremos atendidos em nossas necessidades e por fim Jesus Cristo vai dizer que é importante bater, insistir, esperar, confiar, até que a porta se abra, até que nosso pedido seja atendido e então por fim Ele vai dizer que nós devemos pedir o Espírito Santo. Nós devemos, na disciplina espiritual, buscar justamente aquele que nos disciplina espiritualmente, o Espírito Santo de Deus. É tão significativo ouvir Jesus dizer a oração, como deva ser a oração, como ela deve ter consistência, como deve ser a nossa disposição de insistir com Deus até que recebamos o Espírito Santo. Há muitas vezes a motivação errada para orar. Muitas vezes, como disse o apóstolo Tiago, ele disse que muitas vezes não recebemos porque nem ao menos sabemos orar. Não sabemos o que pedir. E quando pedimos, pedimos com base em nosso egoísmo. Somos egoístas até para orar. E Tiago disse que isso impede que nós sejamos atendidos. Então, para não restar nenhuma dúvida de se nós estamos pedindo da maneira que corresponde à vontade de Deus, da maneira que corresponde ao ensinamento de Jesus Cristo para nós recebermos do Senhor o que nós tanto desejamos, que tal nos alinharmos com o Espírito Santo e antes de pedirmos qualquer outra coisa, pedirmos o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos sabedoria. E sendo sábios, segundo o Espírito Santo, nós saberemos exatamente como pedir, o que pedir, o que estará de acordo com a vontade de Deus para nós. Se nós queremos estar alinhados com a vontade de Deus, então nos alinhemos com o Espírito Santo, pedindo a Deus que nos conceda o Espírito Santo, que nos conceda o batismo do Espírito Santo. Há cristãos que não se dão conta de que o princípio da vida cristã está em recebermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E por meio de Jesus Cristo fora cumprida a promessa de o um Espírito Santo ser dado a nós. E por que nós precisamos do Espírito Santo? O Espírito Santo é necessário para que nós continuemos crendo em Jesus Cristo, obedecendo a Jesus Cristo, vivendo uma vida cristã de verdade. Sem o Espírito Santo não há como viver essa vida de verdade. É só no Espírito Santo. É só com o Espírito que nós conseguiremos ter disciplinas espirituais efetivas. Disciplinas espirituais consistentes. Disciplinas espirituais levadas a cabo até que se torne um estilo de vida e você não consiga mais viver sem orar, você não consiga mais viver sem ler a palavra de Deus, que você não consiga mais viver sem buscar a presença de Deus, que você sinta falta, como você sente falta de fazer uma das refeições durante o dia. Aqueles hábitos da vida comum, como comer, tomar banho, dormir, estes hábitos tem a hora de dormir, tem a hora de acordar, são hábitos que nós fomos aprendendo durante a vida. E até que chega um momento em que você não sabe ficar mais sem comer. Você não sabe mais ficar sem dormir aquelas horas, porque o seu hábito é aquele. Mas nós precisamos, portanto, transferir este conhecimento tão comum, tão simples a respeito dos hábitos e desenvolvermos hábitos com o Senhor Jesus hábitos de convivência com o céu, hábitos de convivência com o Espírito Santo. É preciso isto. Falando mais um pouco sobre o conhecimento das Escrituras Sagradas como disciplina espiritual. Queridos, vamos nos lembrar que, sem conhecer a Palavra de Deus, nós somos facilmente enganados. Até Satanás tentou a Jesus usando a Palavra, Satanás conhece as escrituras, Satanás sabe exatamente como usar as escrituras a favor dele próprio, a favor das trevas, a favor do inferno. Satanás sabe manejar muito bem a palavra para enganar, para mentir, no meio cristão. Se há um lugar perigosíssimo de não se conhecer a palavra, é no meio cristão. Porque Satanás tem as suas armadilhas muito bem encaixadas no mundo cristão. Há muitas mentiras, muitas heresias e você só se dará conta se conhecer a palavra de Deus. Se você ficar con simplesmente conhecendo a Bíblia pelo que as pessoas dizem, você escuta, mas não confere na palavra de Deus? Você corre sérios riscos de ser enganado porque no meio cristão se levantaram e se levantam ainda falsos profetas, falsos mentirosos que usam da palavra para o seu próprio benefício mas contudo servindo ao diabo usando a Bíblia Sagrada. Sim, sim. Satanás se apropria das escrituras. Ele fez isso com Jesus Cristo lá no deserto. Ele quis, com o próprio Jesus, usar das escrituras para levar Jesus a pecar. Mas encontrou Jesus Cristo com fome, cambaleando naquele deserto depois de 40 dias. Digo cambaleando porque devia estar muito frágil. Devia estar muito frágil. Estava quase que irreconhecível por ficar 40 dias no deserto, sozinho, com as bestas feras ao seu redor, sem comer. Satanás, vendo que Jesus estava hum, frágil, tentou, então, com a palavra. Mas foi vencido. Satanás fora vencido por Jesus Cristo, porque ele estava abatido fisicamente. Mas a sua mente, o seu espírito, estava alerta e fez uso da palavra de Deus. Porque ele conhecia, fora Maria, sua mãe, que quando o menino instruía, segundo a palavra, Jesus não frequentou a escola dos profetas, Jesus não frequentou a casa dos rabis para aprender com eles, Jesus não foi da escola daqueles dias, da escola da religião daqueles dias, mas ele Fora ensinado pela sua mãe nas letras sagradas, no círculo familiar. E aqui eu aproveito para dizer aos pais, em nome de Jesus, disciplinas espirituais devem ser ensinadas aos seus filhos desde pequenininhos nós ensinamos nossos filhos a terem bom gosto a gostarem de roupa, sapato nós gostamos que os nossos filhos aprendam o bom gosto da combinação das cores as meninas desde cedo são ensinadas a amar os seus lindos vestidos os seus lindos sapatos a arrumar os seus lindos cabelos os meninos desde cedo são ensinados a serem também bonitos gostar de seus sapatos das suas roupas combinadas de marcas os meninos e meninas são ensinados a amar a si próprio todas as vezes que nós exaltamos a sua beleza, exaltamos como são lindos, 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 e fazemos isso sem perceber que muitas vezes nós estamos levando os nossos filhos a considerarem a aparência, a gostarem da aparência, a gostarem das coisas em lugar de amar pessoas e principalmente em lugar de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós ensinamos muito cedo aos nossos filhos vaidades, muito cedo, nós não nos damos conta, na verdade, de ensinarmos nossos filhos a terem tempo com Deus. Chega uma hora na educação dos nossos filhos que nós precisamos deixar que eles tenham vida espiritual, que eles fiquem o seu tempo lá no seu cantinho com a Bíblia. Eu preciso deixar que os seus filhos também tenham o aprendizado, sejam ensinados a desenvolver habilidades espirituais Além de você ler a Bíblia para eles, além de você contar histórias para eles, chega uma hora em que você precisa ensiná-los a ter tempo com Jesus Cristo. Põe seus filhos para terem tempo com Jesus Cristo. Mas para isso é importante que eles vejam que você também tem tempo com o Senhor. Que há tempo que você separa para estar com Deus. Seus filhos veem isso, seus filhos sabem disso... Então seus filhos serão ensinados na disciplina espiritual e para desenvolver as disciplinas espirituais deles próprios? Seu filho de sete, oito anos de idade já sabe ler? Então deixe que ele com sua Bíblia fique ali um tempinho lendo a Bíblia até que você pergunte, você precisa de ajuda para entender a palavra? Ou seja, na disciplina espiritual você ensina... E neste ensino, tem a prática de ver o seu filho pôr em prática a disciplina espiritual ou as disciplinas espirituais aprendidas. Seu filho precisa desde pequeno aprender a ter tempo com Deus. Lá em Lucas 24, 25 a 27, e é recente... Que eu compartilhei com você aquela jornada dos discípulos que deixaram Jerusalém e foram para Emaús no dia da ressurreição de Jesus, lembra? Então, lembra que foi ali que Jesus Cristo disse que eles eram nécios, que eles eram tolos por não conhecer a palavra, não conhecer as Escrituras? Esse é um recado de Jesus para mim e para você também. Nós cometemos loucura quando nós não conhecemos a Palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus não pode ser um conhecimento raso. É por não conhecer com profundidade as escrituras que tem muita gente enganada, tem muita gente perturbada, tem muita gente usando textos fora do contexto, tem muita gente que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. E são enganados, simplesmente assim, como diz as escrituras mesmo, que se nós bobearmos, até os escolhidos serão enganados porque os artifícios do maligno serão muitos. Sem conhecimento das escrituras, sem conhecimento da palavra de Deus, nós não temos condição nem mesmo de conhecer mais a fundo quem é Deus, os atributos de Deus. E Jesus passou a explicar aqueles homens lá no caminho de Emaús, você lembra? Ele diz e tardos de coração para crerem em tudo que os profetas disseram e passou a lhes explicar sobre tudo que as escrituras dizia a respeito as escrituras diziam a respeito de Jesus Cristo as escrituras declaravam a respeito de Jesus Cristo mas aqueles homens não conheciam as escrituras sagradas, por isso saíram de Jerusalém, por isso ficaram se escondendo com medo, por isso não lembraram que Jesus Cristo iria ressuscitar, porque não conheciam previamente as escrituras sagradas. Nós estamos cheios de homens e mulheres que lotam igrejas em busca de milagres, em busca de prodígios, em busca de que Deus atenda aos seus desejos, mas são homens e mulheres que não têm conhecimento da Bíblia Sagrada. Querem milagres, mas não conhecem o Deus dos milagres. Porque o Deus dos milagres é conhecido, é revelado, porque Ele próprio quis se revelar nas Sagradas Escrituras. Nas Palavras Sagradas. Igrejas lotadas de homens e mulheres que não sabem nada de Jesus. E como sabemos disso? Porque o próprio Jesus fora cercado de homens e mulheres que não conheciam as Escrituras. Os próprios discípulos de Jesus. Homens simples, homens do povo, mas nem por isso o Senhor os dispensou de conhecer as Escrituras. É uma disciplina espiritual indispensável. Quanto tempo você passa estudando a Bíblia? E muitas vezes você precisa ser consciente de que muitas vezes vai ser preciso que haja ensino. Pois como diz a palavra, como saberão se não forem ensinados? Estude a Bíblia. Eu quero sugerir para você que ainda não estudou a Bíblia. Acesse o site biblia.com biblia.com.br ali está cheio de estudos bíblicos sobre os mais variados temas sobre as mais diferentes maneiras estão ali estudos bíblicos feitos com profundidade são estudos da teologia para a prática da vida cristã você precisa se aprofundar no conhecimento das escrituras sagradas. Queridos, nós estamos para viver tempos muito difíceis. Tempos muito difíceis de associação entre política e religião no mundo. O Estado e a religião irão se unir outra vez. E os tempos que estamos vivendo agora... Tem muitos indícios de que isto vai acontecer. Como temos tantas outras revelações, segundo os indícios, nós podemos ver as profecias se cumprindo. E o poder político e o poder religioso vai se unir. E os cristãos serão levados a viver práticas religiosas que contrariam a palavra de Deus e a vontade de Deus. Mas sabe quem terá essa percepção espiritual? Sabe quem terá discernimento espiritual? Quem conhecer a Bíblia Sagrada? Quem conhecer os escritos sagrados? Querido, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e ele há de empreender prodígios e maravilhas diante dos olhos do mundo para convencer ao mundo de que a lei de Deus não vale mais de que as escrituras são apenas aplicáveis ao tempo passado mas que os dias são modernos a lei de Deus mudou, as escrituras mudaram Jesus Cristo não fez o sacrifício vicário que haverá um Cristo na terra Haverá uma autoridade, há uma autoridade na terra que sentará na cadeira da autoridade terrena, dizendo estar sentado no lugar de Deus, se colocando como Deus na terra, se colocando como um Deus, quando diz ser uma autoridade religiosa infalível, se unirá a poderes políticos na terra e dominarão ou intentarão dominar o mundo pela religião. E pela política associada. Conhecer a Bíblia. Conhecer as artimanhas do maligno. Saber por onde Satanás tem levado. É também prevenir-se. Ter o cuidado de saber o que é e o que não é segundo a vontade de Deus. Cristãos que não conhecem a palavra de Deus. Correm grande risco de ser enganado. Cristão que não conhece a palavra de Deus, corre grande risco de ser enganado, porque esta é a artimania que Satanás sempre usou. Quando ele tentou Eva, quando ele seduziu Eva, ele usou a palavra de Deus. Ele disse, foi assim que ele disse? Ele disse que você não pode comer de nenhum dos frutos, de nenhuma das árvores aqui no Éden? ele se apegou à palavra de Deus, distorceu a palavra de Deus e conseguiu enganar, conseguiu iludir, conseguiu arrastar Eva para o pecado. Satanás usa da religião para enganar os religiosos. Satanás usa das escrituras para enganar os religiosos. E muitas vezes são presas fáceis, incautos, não têm conhecimento, não leem a Bíblia, não leem o espírito de profecia, a declaração do Senhor para os últimos dias, não leem, não conhecem profecias, não têm discernimento sobre o que está acontecendo no mundo, não sabem discernir frutos espirituais, de frutos carnais especificamente, se enganam, basta alguém dizer que é cristão, que já é suficiente para crer, sem considerar os seus frutos. Jesus citava os profetas, conhecia a história de Sodoma e Gomorra, a história de Jonas, a história de Noé, a história de Davi, todos os personagens que Jesus Cristo citou, ao longo das Escrituras, para que você e eu saibamos que Jesus verdadeiramente conhecia a, as Sagradas Escrituras, até porque toda a Escritura revelava a Jesus Cristo, obviamente. Jesus está em toda a Escritura. Sabe uma outra disciplina espiritual? Jejum. Uma vez os discípulos... É, ou melhor, os fariseus foram perguntar aos discípulos de Jesus por que, que eles não jejuavam. E Jesus Cristo disse, Ué, porque quando o noivo está, está. Mas quando o noivo não estiver mais, então farão jejum. Ou seja, Jesus estava ali. Jesus estava com eles. Portanto, era tempo de estar com Jesus Jesus celebrar a presença de Jesus então Jesus disse que ainda não que não era tempo de jejuar mas logo chegaria o tempo e Jesus em vários discursos ele confirma o jejum como disciplina espiritual e especialmente porque se os seus discípulos não jejuavam como os discípulos de João jejuavam Jesus Cristo jejuou Quarenta dias e quarenta noites. Com um significado profundo naquele jejum. Para provar que onde Adão caiu, o primeiro Adão caiu, segundo o apetite, veio o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, e ele prova, e ele vence. Aquela prova que Adão não venceu. Jesus Cristo vence por mim e por você. Jesus Cristo jejua. E Jesus Cristo indica o jejum como disciplina espiritual, sim. E diz assim, olha, alguns dos textos. Para nós entendermos melhor que o jejum deve ser acompanhado de uma atitude do interior. De uma atitude reverente na alma. Ele pode ser um jejum pessoal, individual, como jejum coletivo, pode ser parcial, pode ser total. Não deve ser feito para se engrandecer ou para mostrar a sua habilidade espiritual para os outros, para mostrar que é mais santo para os outros. É para haver uma aproximação entre você e Deus. Então vamos a alguns personagens que eu separei aqui só para te lembrar de alguns personagens bíblicos que jejuaram. Eu já falei sobre Jesus Cristo. Moisés jejuou. Elias. Paulo. Olha aí, Paulo, discípulo de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, ele jejuou. Os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo jejuaram. Cornélio jejuou. Ana a profetiza, isso você encontra lá em Lucas, verso 237. Ana, uma mulher, profetiza, jejuava. Voltando ao Antigo Testamento, Davi, Neemias, Esther, Daniel, jejuar é disciplina e espiritual. Mas tem cristão que nunca jejuou na vida. E eu nem falo daqueles que têm problemas de saúde e são orientados a não jejuar. Mas eu falo de pessoas que não dão atenção à disciplina espiritual do jejum. Que é um tempo de quebrantamento especial com Deus. É um tempo de dedicação exclusiva à disciplina espiritual que conduz a uma vida de intimidade com o Senhor um tempo para se dedicar à leitura da Bíblia, um tempo para se dedicar à oração, intencionalmente, de maneira mais profunda, mais direta, como quem objetiva alcançar de Deus aquilo que o seu coração tem como expectativa alcançar. Aspectos a serem observados do jejum, é começar, por exemplo, com períodos curtos, Pode aprender primeiro a fazer um jejum parcial de algumas horas. Ter o cuidado de organizar o seu tempo, organizar a sua, a sua lida para que você se dedique ao jejum, à oração. Cuidado com a abstenção dos alimentos. Com a intenção de dedicar-se ao Senhor. Uma outra disciplina espiritual é participar de cultos, de encontros coletivos para adorar a Deus. De encontros coletivos com o povo de Deus. É na experiência uns com os outros que nós, em lugar de dizermos meu Deus, meu Pai, nós dizemos Pai Nosso que está nos céus. Pai Nosso é quando nós oramos coletivamente. E quando Jesus Cristo orou ensinando aos seus discípulos o Pai Nosso, Ele diz Pai Nosso. Essa coletividade, essa reunião de cristãos, esse ajuntamento de cristãos para buscar a Deus. Eu sei que às vezes a, a vida religiosa, o ambiente religioso, às vezes não contribui muito. Porque nós perdemos tempo com coisas tolas, com carnais, banalidades. E nós perdemos aquele prazer da comunhão, a intrigas, a discórdias, a divisões. Cultos que não nos aproximam verdadeiramente do Senhor, mas que são ritos simplesmente secos sem o Espírito. Mas é da vontade de Deus que nós façamos parte de um grupo, de um corpo de Cristo como igreja. Então, amados, nós vamos chegar a uma vida de obediência. Eu citei muito rapidamente aqui é, oração, jejum, leitura da palavra de Deus que vai nos conduzir a uma vida de obediência e a uma contemplação de Jesus Cristo. É orando que eu contemplo a Jesus. Orando, jejuando, é que me deu, eu me dedico a buscar a Jesus. Lendo as Escrituras Sagradas, eu mergulho no conhecimento a respeito de Jesus. E tendo essa comunhão com Deus, a minha vida de obediência, em lugar de tornar-se um fardo, se torna leve, porque eu estou amparada, conduzida, instruída pelo Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus. Eu tenho ouvido pessoas dizer que a vida religiosa está pesada, que é um peso, é um peso obedecer, é um peso viver essa vida cristã, é um peso tradições, costumes. Modos de viver de uma comunidade cristã É pesado Como é pesado? Tem alguma coisa errada aí Porque Jesus Cristo disse Me dá o teu fardo que é pesado E eu te dou o meu fardo que é leve E o fardo leve de Jesus Cristo Inclui obedecer Porque se tem uma coisa que Jesus Cristo fez Foi obedecer a Deus o Pai ele diz, eu nem vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Jesus obedecia os mandamentos, Jesus vivia as disciplinas espirituais, Jesus cumpria a sua vida, o seu ministério, amando, curando, perdoando, restaurando, libertando pecadores do inferno, das garras de Satanás, enfrentando demônios 24 horas por dia, os demônios tentavam Jesus de toda ordem, possuía as pessoas em todo o tempo você não vai encontrar noutro lugar onde se fale mais de demônios do que nos evangelhos. Não tem um lugar que se fale mais de demônios do que nos evangelhos. Parece que o inferno se abriu ali em Israel, em Jerusalém, para tentar Jesus. Em todas aquelas cercanias de Israel, era demônio por todos os lados. Porque sabia que aquele era um tempo importante e não desconsidere. Nestes últimos dias, Satanás sabendo que pouco tempo lhe resta, os demônios estão como nunca agindo. Nós é que muitas vezes estamos dormindo, mas Satanás é disciplinado. Ele não dorme no ponto. Ele sabe exatamente o que deve fazer sem perder um segundo para ganhar uma alma que seja. Ele não perde um minuto para ganhar um de nós mas está repreendido em nome de Jesus Cristo. Mas você precisa acordar. Satanás está no seu encalço. Ele quer destruir você, ele quer destruir a mim. Ele tem ações prontas para nós, segundo o cardápio das nossas fraquezas espirituais. Se nós não tivermos disciplinas espirituais, é como aquele atleta que precisa ter disciplina para levar a cabo a sua vitória precisa ter horas de treino, precisa ter alimentação adequada, precisa ter o tempo de descanso adequado, precisa ser regra sobre regra, segundo aquilo que se sabe, dar o resultado e ele em busca de um prêmio, em busca de um prêmio de um lugar no pódio, ele se disciplina, como o apóstolo Paulo inclusive fez uso desta figura de linguagem para nós entendermos que de fato é assim, assim como um atleta corre para alcançar um prêmio nós também somos atletas espirituais e nós precisamos ser disciplinados para correr a vida cristã disciplinados mas nós somos muito muito rasos na nossa vida espiritual por isso nós temos uma vida espiritual tão rasinha como ela é não obtemos vitória sobre o nosso próprio eu porque somos indisciplinados não obtemos vitória sobre o pecado porque somos indisciplinados. Não concluímos porque nós não somos disciplinados. Não concluímos uma leitura bíblica, não concluímos a leitura de um livro bíblico, não concluímos um tempo de oração, não concluímos um jejum, não concluímos nada. Claro, porque como disse Jesus lá em João 15, ele vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Por isso que não faz. Porque não está em Cristo. Porque não tem as disciplinas espirituais de Cristo. Então não faz nada. Fica tudo pelo meio do caminho. Não tem vigor espiritual. Não tem atitude espiritual. Não tem domínio nenhum. Porque não tem fruto da vida espiritual. Não pode enfrentar os demônios. Não pode enfrentar as trevas. Não pode. Não pode porque não pode mesmo porque não tem disciplina espiritual suficiente. E obviamente que só podemos fazer algum tipo de enfrentamento se nós estivermos escondidos em Cristo, guardados em Cristo, pelo poder de Cristo, pela graça de Cristo, escudados por Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Mas sim, nós teremos que nos ver como aqueles que precisam de disciplina espiritual para ser vitorioso, fazendo enfrentamento até mesmo aos demônios, suas mentiras, seus enganos suas artimanhas, suas maldições. Mas não tem disciplina espiritual nenhuma. Vai vencer o quê? Vai vencer quem? Não tem domínio espiritual? Não domina o apetite? Não a domina, portanto, seus desejos? Não domina os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções? Claro, porque está desgovernado, indisciplinado. Faz o que o instinto manda, como se fosse animal, como se fosse um animal que não tem raciocínio, que não tem coragem, que não tem força, que não tem determinação, que não tem, o, o, não tem vida espiritual. Por isso, tantos cristãos derrotados. Porque somos indisciplinados. Ponto. É isto. Nós não contemplamos a Jesus Cristo, nós não tomamos tempo para pensarmos em Jesus Cristo, para meditarmos na Palavra, o que eu tenho visto são cristãos buscando métodos de, de. de. me faltou a palavra, métodos de meditação. Que tem o seu lugar, o seu tempo de descansar, de refletir, de se desligar, de ouvir uma música tranquila, de respirar profundo. E por que não fazemos todo esse movimento meditando na Palavra de Deus? Meditando em Jesus Cristo? Por que nós não nos aquietamos para passar tempo com Jesus Cristo? Contemplar a Jesus. Pensar em Jesus. Tudo o que nós conhecemos a respeito de Jesus, do seu nascimento, da sua vida em ministério, até a sua morte... Por que, que nós não nos aquietamos e nessa, nesse nosso movimento espiritual nós não nos disciplinamos a ficar mais tempo com Jesus? Experimenta fechar os teus olhos e pensar em Jesus, na calma, na paz de Jesus, na bondade de Jesus. Como seria o caminhar de Jesus? Como era seu olhar? Como era o tom da sua voz? Será que ele falava firme, alto? Falava suave? Como será que ele falou quando ele chamou aquelas crianças e pôs aquelas crianças no seu colo para ensinar aos seus discípulos sobre vida humilde, humildade no reino de Deus? Por que nós não nos, nos acostumamos a meditar assim sobre Jesus Cristo? Por que, que nós temos a tendência a irmos buscar subterfúgios é, em coisas místicas se nós temos a experiência mais entre aspas, místicas ou seja, mistério de Deus foi revelado a nós em Jesus Cristo e nós desprezamos meditar em Jesus nós não consideramos ficar tempo pensando em Jesus nos detalhes como era a amizade de Jesus ali na casa de Lázaro. Será que ele tinha um quarto para dormir? Quanto tempo ele ficava ali? Parar e pensar. Isso é disciplina espiritual, mental. Outro dia uma moça me disse assim, Darlene, eu estou muito, muito ansiosa, eu estou muito ansiosa, e eu estou fazendo acupuntura, eu estou fazendo massagem com óleos aromáticos e eu disse fui ouvindo fui ouvindo e ela estava numa busca incessante por artifícios que pudessem melhorar o seu estado, tudo bem tudo bem mas nós precisamos aprender as disciplinas espirituais inclusive como contenção das nossas agonias emocionais Por que nós cremos que agulhinhas perfurando o corpo vão ajudar? Porque disseram que ajuda. Mesmo que haja muita divergência no meio científico, inclusive, porque não há comprovação específica que tenha convencido ainda toda a comunidade médica científica. Mas alguém disse que era bom, eu fui lá e fiz. Então eu digo a você, em nome de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, com a autoridade das escrituras sagradas, pelo assim diz o Senhor, orar acalma, orar restaura uma mente agoniada. Ficar com Cristo, estar com Cristo, gastar tempo pensando em Cristo. Calma. É uma disciplina espiritual de contemplação de Cristo. É a disciplina espiritual de passar uma vida com Cristo. Te dá paz. Te dá o espírito da graça. Presente como Ele é. Veja, vou inclusive retomar. Algo que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, capítulo 4, verso 9. Ele diz, o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz será convosco quando você puser em prática as disciplinas espirituais. E uma das disciplinas espirituais é contemplar a Jesus. Ali em Filipenses também o apóstolo Paulo vai dizer tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que vai acalmar os teus pensamentos é a disciplina espiritual de meditar na palavra de Deus, meditar em Jesus Cristo, meditar em Cristo segundo o apóstolo Paulo, executar uma vida prática, espiritualmente prática faz com que então nós possamos usufruir do benefício da paz de Deus Filipenses 4 verso 9 volto a dizer que cristão que não tem tempo de quantidade com Deus dificilmente tem uma vida espiritual de qualidade também como nós queremos viver vida espiritual se nós não temos músculos espirituais fortes? Se nós não temos músculos espirituais fortalecidos? Ou seja, se nós temos uma, uma vidinha espiritual mirrada, frágil, com um vento, com uma heresia, com uma insinuação, lá se vai... Lá se vai a minha experiência cristã. Fica aqui o meu incentivo a você. Para que você em nome de Jesus Cristo. Progrida na sua vida espiritual. Porque Satanás está trabalhando com força e vigor. Ele tem músculos espirituais para matar, roubar e destruir. Por isso tantos, tantos cristãos. Não se dão conta da força que o diabo exerce e tem sido eles destruídos porque são fracos, são muito fracos. Não tem conhecimento, não tem raízes, não tem instrução, estão vazios, bate um vento de heresia, bate um vento de mentira, bate um vento de ilusão e eles caem. São atraídos pelo diabo pelo sexo, pela vaidade, pelos enganos, pelas heresias, nascidas muitas vezes da Bíblia. A Bíblia mal estudada, a Bíblia mal entendida, a Bíblia mal percebida enquanto revelação de Deus, distorcida, descontextualizada, levando muitos cristãos à perdição, Levando muitos cristãos a desobedecer a lei de Deus, não guardam a lei de Deus, quebram os mandamentos de Deus, foram enganados porque alguns disseram que a lei de Deus não precisa mais ser considerada, que ela foi cravada na cruz. Então hoje é preciso saber discernir, porque levados por este vento de engano, muitos acham que podem transgredir os mandamentos de Deus e que ficarão impunes. Por que pensam assim? porque não conhecem a Bíblia Sagrada, não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem com profundidade o que está escrito e são levados por mentiras, enganos, ventos de doutrinas. Gente que é iludida por pecados que parecem não ser tão pecado assim. Gente que é iludida por prodígios que são realizados em nome de Deus, mas nem sempre carregam os frutos do Espírito Santo. E são enganos de Satanás. Muitos que têm uma vida derrotada, uma vida espiritual de derrota, porque essa vida espiritual não é de fato uma vida espiritual, é apenas um arremedo. É apenas um arremedo de vida espiritual. Parece que tem uma vida espiritual, mas é sepulcro caiado. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós tenhamos atitude espiritual de quem verdadeiramente quer ter o um encontro com Jesus Cristo. Pai nosso que está nos céus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Aqui muitas coisas nos roubam a atenção. Aqui muitas vezes nós somos iludidos com coisas que simplesmente, em lugar de edificar, destroem a nossa vida espiritual, impactam negativamente. A nossa mente, a nossa mentalidade espiritual. Rouba vigor espiritual. Não nos permite crescer, mas nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Dá-nos o Espírito Santo, Deus. Dá-nos o Espírito Santo, Deus. Dá-nos o Espírito Santo para que sejamos fortes, disciplinados, verdadeiramente disciplinados para a Tua honra e Tua glória. Nós pedimos no nome Santo de Jesus. Amém.